0: Goddag og velkommen til endnu en frontrunner-udsendelse. Jeres svært er undertegnet Henrik Tem og det er mig en stor ære at invitere Julie Rivold i studiet. Velkommen til, Julie. Tak. Nogle af jer sidder sikkert og undrer sig over, hvad det er, I har tændt på. Men det forholder sig sådan, at Julie lige har afleveret en bacheloropgave i emnet spiseforstyrrelser i dansk atletik.
1: Blandt... Mellem langdistanceløberne,
0: ja. Så specifikt mellem langdistanceløberne. Ja. Og det er sådan, at her på Frontrunner mener vi, at det er relevant at, at tage et emne op som, som spiseforstyrrelse. Julie, du har afleveret opgaven for, for 14 dage siden. Ja. Hvordan er det at være, være bachelor i idræt?
1: Det er mindre vildt, end jeg havde regnet med. <laughs> det, er, det er selvfølgelig dejligt. Jeg har haft et, et, et tre års studie, som jeg har været rigtig glad for. Når man læser idræt, så, så beskæftiger man sig jo i ret høj grad med noget, som man har en personlig interesse i. Og det har været rigtig, rigtig fedt. Så jeg har ikke været skoletræt overhovedet. Nu skal jeg jo godt nok ud og have et, et, et års fjummerår, som, som nogen vil kalde det, hvor jeg lige venter et år med at tage min kandidat. Men det er egentlig ikke, fordi jeg er skoletræt. Jeg, er, jeg er for, har været super glad for at læse idræt.
0: Og hvorfor er det relevant, at vi snakker om spiseforstyrrelser?
1: Det er det, fordi at det desværre er sådan, at øh, både i dansk atletik, ikke bare blandt øh, løberne, men øh, egentlig også i nogle af de andre discipliner, og selvfølgelig også i en række andre øh, idrætsgrene, øh, at der er en forhøjet forekomst af spiseforstyrrelser, og faktisk en meget, meget forhøjet forekomst i nogle idrætsgrene, øh, samtidig så har der indtil videre, nu er der måske nogle, nogle et forøget fokus her i foråret, men i en del år, ikke rigtig har været den store indsats på området. Derfor så er det selvfølgelig også rigtig relevant at tale om.
0: Og før vi går ind i gang, så skal vi lige gritte dagens spilleregler op. Hmm. Det er sådan, at øh, jeg er og kommer til at stille en del spørgsmål til dig og tage udgangspunkt i, i din opgave, som du lige afleveret og dine erfaringer øh, på området. Jeg skal lige nævne, at ved siden af, at jeg driver den her podcast Frontrunner øh, sammen med andre, så sidder jeg også som formand for Aktivkomiteen for Danske Elite Atleter. Ikke kun inden for atletikken, men inden for alle idrætsgræne. Området Spidsforstyrrelse er et område, som der har været stor fokus på i, i foråret, og jeg sidder også på nuværende tidspunkt og bruger en del tid på at sidde og arbejde specifikt på det øjeblik. Noget af det, der bliver arbejdet med, er sådan lidt tysk -tys, for der sker meget lige i øjeblikket. Så der vil være ting, som du sikkert kommer til at sige, som jeg kender mere til, og måske også har nogle andre holdninger til, men jeg mener ikke, at det er relevant i det område her, eller den her udsendelse. Det, der er relevant her, det er dine erfaringer og forsat ord øh, på det. Julie. Vi sad lige og snakkede om, hvad der skulle ske for dig. Det er jo sådan, at i næste uge, der tager du til Bornholm og starter et, et nyt kapitel i dit, i dit liv. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad der skal ske?
1: Jamen, øh, faktisk er Bornholm bare et øh, pitstop på vejen, fordi jeg til efteråret skal rejse tre måneder rundt i Sydamerika. Men det koster jo nogle penge at, øh, at rejse rundt i Sydamerika, og derfor så skulle jeg have et, øh, et øh, arbejde hen over sommeren, hvor... Øh, jeg kunne få en masse timer, så jeg kunne, kunne tjene op til den her Sydamerika rejse, og så sad jeg og søgte job, og så, øh, så fandt jeg ud af, at øh, jeg kunne få job på en restaurant på Bornholm, hvor jeg samtidig kunne bo der, så jeg ikke skulle, øh, skulle hvad hedder det, betale noget for at bo der, og det gjorde, at jeg jo selvfølgelig kunne, kunne tjene en masse penge, men også kunne, øh, kunne, kunne være et, øh, et andet sted end lige i København. Jeg tænkte, hvis jeg alligevel skal arbejde 50 timer om ugen, så jeg kan jeg lige så godt gøre det et sted, hvor der er fedt. Og Bornholm er jo et virkelig skønt sted, så øh, så er der glæder mig til, at jeg skal hen.
0: Så hvis man gerne vil finde dig i løbet af sommeren på hvor skal man så tage
1: hen? Man skal tage til Duode. Nærmere bestemt, så skal man finde mig på Duode Steakhouse. Jeg har ikke været der endnu. Øh, jeg glæder mig til at se det.
0: hen i Sydamerika skal du rejse rundt?
1: Øh, jeg skal rejse øh, med sådan en øh, og Vi skal til Brasilien og til Peru og Bolivia og Chile og Argentina.
0: Julia, du er jo 24 år, og mm. også selv en baggrund inden for, for atletikken. Du har ja. en del af Sparta Student Runners. Ja. Hvad er din kalde til, til atletikken, hvis vi sådan skal beskrive det lidt? Hvad er det, du bliver fascineret af?
1: Altså for mig, jeg har jo aldrig dyrket elite-atletik, og jeg har aldrig løbet på eliteplan, og det har aldrig rigtig været ambitionen. Jeg, synes, jeg kom ind i Sparta for fem år siden, fordi jeg egentlig gerne ville træne sammen med nogle andre. Og øhm, så tog det stille og roligt fart med, at øh, jeg også kom ind i vores, øh, det, jeg kalder vores festudvalg, og engagerer mig mere og mere i klubben. Og synes egentlig, at øh, for mig er det jo et sted, hvor øh, jeg har mine venner, og jeg synes, det er et rart sted at komme, og det har også affødt en, en sådan et mere generel interesse for atletikken. Øhm, både fordi jeg kender en, en masse atleter, øhm, men også fordi jeg, jeg har en generel interesse for, for idrætten. Øhm, jeg har jo også læst idræt ved siden af, og, og jeg tror samtidig med, at jeg sådan lært nogle ting på studiet, jeg er meget interesseret i, i sådan, idrætssociologi, hvorfor gør vi, som vi gør, og hvem træner hvad, og hvorfor. Øhm, og det, det har også, der har jeg lært en masse ting der, øhm, og der har jeg bare nogle interesser i du
0: var jo i starten af 20'erne, da du sådan startede i, i, i Sparta. Det inden... var 19, ja. Du var 19, ja. Mm -hmm. Der er sikkert nogen, som sidder og hører det program, og så, så tænker, hvorfor valgte du at løbe med i Sparten, Sparta Student Runners, når der for eksempel var andre muligheder, lad os sige Indbro Running, eller Aldas havde også deres løbehold. Hvad var det, der fascinerede dig i, i Sparta?
1: Jeg tror faktisk, altså det er jo tilbage i 2014, og jeg tror faktisk ikke, jeg kendte til en bro, øh, og af det deres, jeg ved ikke, hvor stor jeg tror ikke? Er også stor, jeg der tror, at
0: vi var ved at starte op ja. øh, på et øhm, tidspunkt.
1: Jeg, øh, jeg kendte en anden, som løb i forening, og øh, så tænkte jeg, at jeg skal også løbe i forening, og jeg overvejede faktisk ikke øh, hvad hedder det, øh, muligheden for at løbe i et løbefællesskab. Og så øh, boede jeg faktisk i Kastrup på det tidspunkt, og så overvejede, om det skulle være Amager Atletik, eller om det skulle være Sparta. Og så valgte jeg Sparta, fordi de havde Student Runners, og fordi jeg vidste, at jeg ville flytte ind til byen på et tidspunkt. Men egentlig fordi, der var et sted der, hvor jeg netop kunne løbe med nogle unge mennesker.
0: Vi har ikke beskrevet Sparta Student Runners så meget i, i det her program, men kan du lige sætte på ord på, hvad konceptet en tal drejer sig ud over, at det giver lidt sig selv, når man siger Sparta Student Runners?
1: Ja, og så giver det faktisk ikke helt sig selv alligevel, fordi det, er sådan, at det hedder Student Runners, men man behøver ikke at være studerende for at løbe på holdet. Men ideen med Student Runners var, at det var Andreas Keplov og Kavakia, som tilbage i 2013, tror jeg, startede det op. Andreas og Kavakia løb jo i Heidi's gruppe. Og,
0: og Heidi, som er træner i Sparta på ja, en det er der senior
1: elitehold. Øhm, og, øhm, og det stiftede de som et motionshold, fordi de havde lidt til deres egen træning, tror jeg. Og øhm, det er et, et øh, motionshold, som træner tre gange om ugen, men som træner lidt kortere end de resterende hold gør i Sparta, og øhm, som laver lidt mere teknik og styrketræning. Og som også træner med henblik på banesæsonen og krossæsonen. Så egentlig et motionshold, men som, som, som træner med henblik på nogle lidt andre konkurrencer end de typiske motionister i Spartak.
0: Og hvis der er nogen, der sidder og hører det program her, og som tænker, det her hold er, kunne jeg godt tænke mig at, at løbe med på. Hvad er argumentet for, at man skal vælge den træningsgruppe? Hvad er det, den gruppe kan, som man ikke kan finde andre steder?
1: Altså det, som de lige præcis konkret kan på studenterunders der at man har en fast træner, som er til stede altid. Det har man jo altid i Sparta. Øhm, men det er jo der, hvor vi adskiller os fra løbefællesskaberne. Øhm, derudover så er der selvfølgelig nogle faciliteter, der gør, at de kan lave øh, noget styrketræning og noget tekniktræning, som, som trænerne har rigtig meget erfaring med fra deres egen træning. Øhm, og det øh, det er min øjne ret svært at få andre steder i det danske, i hvert fald det københavnske løbsmiljø lige nu, hvis man ikke er eliteatlet.
0: Som sagt er Dagens Time spiseforstyrrelse. Vi skal snakke om den bacheloropgave, som du lige har afleveret og dine erfaringer på området. Vi skal snakke sådan lidt generelt ud fra, hvordan du ser øh, problemstillingen, Men før vi lige kommer derhen, vi er ikke helt færdige med, med opvarmningen endnu, hvis man kan tillade sig mm. at, at sige det. Ja. Det er sådan den, den sidste øh, periode, har du arbejdet i Sparta, øh, hvor du sådan har været en del af deres social media øh, team. Hvordan har det været at arbejde i, i Sparta, og hvordan ser du øh, Sparta lige nu på, på løbesingen?
1: Jeg kommer lige med en kort rettelse først, fordi det var faktisk sådan, der jeg blev ansat. Det var ikke med henblik på de sociale medier. Det var med henblik på at udvikle vores motionsafdeling, hvis man kan sige det sådan, øhm, og være lidt mere tydelig til. Og en del af det, det var, øh, at vi, øh, vi selvfølgelig også blev mere tydelige på de sociale medier med vores motionsafdeling. Og øh, jo længere hen jeg kom i min ansættelse, jo mere hjælp bliver til med de sociale medier, også hen over atletikken og løbsafviklingen. Øh, og så spørger du, hvordan det har været at, at være i Sparta. Det har været øhm, spændende. Det, har været, øhm, det er jo en, en arbejdsplads, hvor der er virkelig plads til, at man kan komme med en idé, og så bliver den grebet og den bliver ført ud i livet. Der er ikke langt fra idé til udvikling, eller til at den, den står i praksis. Øhm, det har været lærerigt, og det jeg sådan måske primært har lært i Sparta, det er det der med, at Se muligheder, øhm, og øh, få, få en idé øh, ført ud i livet, og være vær kreativ. Øhm, og så har jeg lært rigtig meget om det danske løbsmiljø. Jeg havde jo en interesse i forvejen. Jeg vidste nogle ting fra mit studie, og særligt da jeg blev ansat, så jeg jeg læst op på nogle af de forskningsprojekter, der er lavet omkring dansk løb, tilbage i 2011 13 stykker, øhm, og kunne se mange af de ting i praksis så har det været en kæmpe fordel for mig, at jeg også har haft ansvar for, når vi for eksempel har stået med ekspor, og have en stand, eller har vi været ude til events, og egentlig bare tale med de mennesker, der kommer igennem der, som ikke er medlemmer af klubben, og møde de mennesker, øhm, og, øh, og har hørt så mange fortællinger fra de mennesker, som løber vores løb, øhm, som både, hvor jeg har kunnet se, om det stemmer overens med de ting, jeg har læst i forskningen, men også bare at møde de mennesker, i virkeligheden har været så lærerigt og så spændende.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg også har en, en stærk relation til Sparta, mm. som har været min klub i mange år. Sparta mm. er på mange områder et, et flagskib herhjemme, og man kan takke meget af udviklingen i, i, i løb øh, til, til Sparta, fordi de har virkelig været med til at gøre en forskel. En af dem, som måske har gjort den allerstørste forskel, det er jo Nils Jørgen, den, den tidligere formand, som, som stoppede sig som formand øh, i, i starten af året. Han er jo efterhånden blevet 70 år, tror jeg han lige har rundet sig.
1: han ja, følte 70 i august. Og ja. hvis,
0: hvis det ikke har været for Nils Jørgen, så har der ikke været noget, der hedder Det var ældste det er, ældste fedt, er det også ham, der startede Komikken øh, Martin op. Det er jo virkelig en mand, som har sat sin aftryk på, på løbescene.
1: Det er faktisk også, jeg afrøder lige Niels Jørgen, som tog til USA og så det her koncept omkring kvindeløb. Og han er den første, der tager det med hjem til Danmark, øh, hvor et koncept, så har udviklet sig senere hen. Det kan vi også takke Nils Jørgen for.
0: Kan du sætte nogle lidt ord på, på Nils Jørgen? Hvordan var det at arbejde med øh, Niels Jørgen? Han er jo en, en speciel, men meget dygtig mand.
1: Niels Jørgen er... Øh, han skal opleves. Han er... Øh, han er rigtig speciel, og han er enormt inspirerende. Da jeg startede, i, det var Niels Jørgen, der ansatte mig. Og jeg havde sådan lidt sådan ærefrygt for ham, fordi jeg vidste godt, hvem han var. Og jeg vidste godt, hvad han ligesom havde udviklet, og hvor længe han havde været der. Men jo længere tid jeg ligesom havde været i Sparta, jo mere fandt jeg ud af, at Niels Jørgen faktisk er meget omsorgsfuld. Og Niels Jørgen er eksemplet på det her med at øhm, det her med at se muligheder frem for begrænsninger. Han er absurd dygtig til at sætte andre mennesker i arbejde. Det er også det, der gør, at og det ved alle, der har arbejdet sammen med Lysjørgen, de ved, at man kan godt bare gå forbi ham på vej hen eller andet sted, og så siger han, Hå, du kan du ikke lige tage den der kasse og løfte den derhen. Øhm, og øh, han, øhm, han er svær at sætte ord på, han skal simpelthen opleves, øhm, men han er enormt god til at... Ja, få sat ting i gang. Og det tror jeg også, det afspejler sig jo i, i, i de ting, han har udviklet gennem årene, som, som du nævnte før. Øhm, og derudover, så er der ikke noget, der er for stor til Niels Jørgen. Han er ikke bange for at tage en kæmpe opgave på sig. Jeg talte med en, som sagde, at dengang vi lavede bruløb, der var jo fandme altså, 40-60.000 mennesker. Og det var ikke sådan, at Niels Jørgen havde tænkt, det kan vi ikke. Det kan vi sagtens. Det finder vi ud af. Og, sådan, og det afspejler, som jeg også sagde før på resten af kontoret i Sparta, at vi finder en løsning. Øhm, og det, det kommer fra Niels Jørgens ånd. Det er Han er det.
0: jo en dinosaur i, i dansk løb <laughs> ja. og, og dansk atletik øh, generelt. En af de ting, som jeg personligt holder allermest af med øh, Nils det er, at han er ikke bange for at gå forrest. Han er Nej. ikke bange for at lave det beskidte arbejde selv. Nej. Hvis man er leder, så er det vigtigt, at man kan arbejde på, på alle niveauer. Man ser Niels Jørgen også stå og gøre rent efter de forskellige løb. Det er han bestemt ikke for fint til, der bliver virkelig arbejdet arbejde igennem, og det er typisk ham, der møder først en, og ham, der, ham, der sidst går. Så der bliver virkelig lagt mange timer i det ja. projekt.
1: Og han, han lægger en stor værdi i det praktiske arbejde, og jeg ved, det er det, han, han, han er allermest glad for at lave. Og jeg er meget overbevist om, det kunne jeg mærke på ham, da han stoppede som formand. Han var faktisk rigtig glad for, at det, han nu skulle lave, det var sådan set det praktiske arbejde i Sparta. Han er jo drifts- og økonomiansvarlig nu. Øhm, og nu nævner du det her med det praktiske arbejde. Han er jo notorisk kendt for, at det altid er ham, der kører forrest på førercyklen til løbne. Og øhm, det var sådan op til Royal Run sidste år, der stod vi på... Øh, på et, øh, et kontormøde kort inden, og så er der en, der siger, altså vi snakker Royal Run, første gang vi afvirkede 30.000 deltagere, stort event. Så er der en, der siger, skal vi måske lige have en plan B, hvis Niels Jørgen nu ikke kan køre føresykel? Og så sagde Niels Jørgen bare, hvorfor skulle jeg ikke kunne køre føresykel? Og der bliver sagt, at altså, det kunne jo være, at der skete et eller andet, han faldt, han et eller andet. Der skulle ikke være nogen plan B, han skulle nok køre den det, øh, det ligger Det er meget vigtigt for ham. Øh, han stiller en stor værdi i det praktiske arbejde, og særligt den før og, og han
0: cyklede også forrest i år til Royal Run, hvor han cyklede sammen med vores kære kronprins med den her store løbsbegivenhed, hvor op imod 80.000 mennesker øh, var med i det danske land og på, på Færøerne. En folkefest for løbesporten, og virkelig en god måde at komme ud til, til nye løber på. Jeg skal lige nævne, at jeg arbejder på at lave en udsendelse med Spartas direktør, Dorte Vibier, hvor vi lidt snakker om, hvor Sparta står hen i, i løbs Danmark lige nu, og hvor Pigen jeg peger hen imod. Jeg håber meget, at jeg kan lave den udsendelse i løbet af, af sommeren. Dorte har jo selv en baggrund som elite løber. Hun har opnået rigtig, rigtig flotte resultater. Hun har haft en af de bedste placeringer nogensinde til, til VM krost min møder har, har løbet bedre nu med 15-bladsen, øh, men hun har jo, tror hun sig nummer 223 øh, for 15-16 år siden, så det er en løber med højt sportslig niveau. Før vi går videre, så vil jeg lige spørge om en ting. Har nogen nogensinde fortalt om første gang, jeg mødte Nils Jørgen?
1: Nej, men folks historier om første gang, de mødte Nils de er altid gode, så den vil jeg sindssygt gerne høre.
0: Det er jo sådan, at det gode med Nils det er, at man får altid et ærligt svar. Det, det gør man. Og øh, det var sådan, at øh, jeg startede med at træne lidt med på Østerbro, mens jeg stadigvæk var, var bagsfordreng. Og øh, jeg troede, jeg var sådan en fandens fordi jeg efterhånden blev bedre og bedre til, til at løbe. Så øh, sandelig havde jeg fået mod nok til at melde mig ind i, i Sparta, da jeg sådan var, var blevet en af de, de bedste løbere i, i landet. Jeg var sådan starten af 20'erne på det tidspunkt, så jeg gik ned på Spartas løbkontor og sådan gerne ville melde mig ind. Så mødte jeg så Annelies Jørgen, og det var den første gang, jeg sådan rigtig snakkede med ham, hvor han sagde, det er dejligt han har ikke tænkt med, at jeg har set dig lidt inde på, på, på staden. og du vil gerne melde dig ind, okay, men du skal velkommen, du skal bare lige vide, at vi ikke rigtig brug for dig. Yeah. men du kan godt løbe lidt med hvis du har her står man der sådan starten af 20'erne og lige vundet sit første senior danske mesterskab og tror man er, sådan, man er god til det og så bliver man sådan sat lidt på plads så det har også sådan været lidt en motivation siden i Sparta at vise Jørgen, at på en eller anden måde var der lidt behov for mig i, i klubben. Men det var det gode med Niels Jørgen, og der findes jo rigtig mange historier, ja. som er, er lignet det
1: her. Altså, han giver ikke ved dørene med sådan sin anerkendelse, men man skal ikke tage fejl af, når man ser ham, og han, han godt kan virke måske nogle gange lidt distret, når han går og arbejder. Man skal ikke tage fejl af, at Niels Jørgen, han ved godt, hvad der foregår i ting. Han ved lige præcis, hvad du har løbet, og hvornår du senest har løbet, og hvad tid du løb. Altså, og det han han, han har virkelig fingeren på pulsen.
0: Arne, der er ingen tvivl om, at Nils Jørgen har en stor kærlighed til, ja. til Sparta, og stor kærlighed til løb og alt generelt der og, og følger meget med. Vi skal nok komme ind på Nils Jørgens senere. Men igen, han har altså virkelig betydet noget i, i dansk løb, og ikke kun i dansk løb, men dansk sport generelt. Ja.
1: Han er jo faktisk også øh, det første æresmedlem af Dansk Atletikforbund. Dansk atletikforbund gjorde ham til æresmedlem i forbindelse med hans 70-års fødselsdag. Og som Karsten Munkvæd sagde i sin tale, Carsten Munkværd er formand for Dansk, Atletik, eller for Dansk Atletikforbund. Og han sagde, at øh, hvis ikke Niels Jørgen skulle være æresmedlem, så kunne han ikke se, hvem der skulle. Øhm, så det siger noget.
0: Det er et rigtig godt argument, og, og tillykke til miljøren, med den hedder. I efterhånden snakket i 20 minutter, og vi er ikke rigtig gået i gang med, med dansk tema endnu, men sådan er det, når man er i, i godt selskab. Det næste, vi skal snakke om, det er jo din bacheloropgave i forhold til spiseforstyrrelse i dansk mellem lang distance. Jeg vil gerne spole lidt tilbage. Ja. Hvorfor var det det emne, som, øh, som du valgte? Kan du huske de tanker, at du havde, da du sådan skulle finde et emne og skrive bachelor i?
1: Jeg ville jo gerne skrive om noget, der interesseret mig, og så er det ikke usædvanligt, at man som idrætsstuderende skriver om det, vi kalder vores eget idrætsfelt, og i det her tilfælde er det jo atletikken for mit vedkommende. Så havde jeg jo gennem den tid, jeg havde brugt i atletikken, godt kunne se, at det her, det var altså med spiseforstyrrelserne og spiseforstyrret adfærd generelt, var noget, som, som nok havde noget højere forekomst end hos normalbefolkningen, og som var et problem, og øh, jeg, var, jeg var nysgerrig på, øh, hvordan det egentlig kan være, at det er så stort et problem i atletikken. Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet skulle, skulle skrive den her opgave. Det vil jeg gerne være ærlig om, fordi øh, jeg var i tvivl, fordi jeg tænkte, at der måtte der være nogen, der vidste mere om det, end jeg gjorde, øh, og øh, var jeg overhovedet. God nok til at skrive den opgave, når jeg ikke selv havde dyrket eliteatletik, og der fandt jeg ud af undervejs, at det var måske netop det, at jeg stod en lille smule på sidelinjen, som gjorde, at jeg også kunne se nogle ting lidt udefra. Så var jeg så heldig at have en god veninde i Simone Glad, som jeg havde nogle samtaler med det. Øhm, og hun endte med at, uh, ligesom at overbevise mig om, at det var der i hvert fald nogen, der skulle tage fat i. Og det måske Undskyld, måske, at jeg lige det meget, stopper at det her.
0: Men det er sådan, at hver eneste gang, man en e drop i navn, så bliver man nødt til lige at beskrive, ja. øh, hvem det er. Der er mange af jer, som sidder og hører det program, og som godt kender Simone. Men der kan også være nogen, som ikke kender ja. øh, Simone. Jeg vil lige sætte et på, før du kan videre, hvem Simone glad er.
1: Simone er jo nok først og fremmest elite-løber. Øhm, hun har et hav af danske mesterskaber på 5.000 meter, tror jeg, og i hvert fald 10 kilometer landevej, øhm, og er fast repræsentant på det danske øhm, løbelandshold Kross. Øh, øh, ja, hun har en, en rigtig lang baggrund som elite løber, så hun har løbet på eliteplan i 12-13 år. Øhm, jeg kender hende, fordi vi har arbejdet sammen i marathonsport og øh, samtidig så er hun jo også atlet i Sparta. Og, øh, vi klikker godt, så er vi er gode venner.
0: Der fik vi lige præsenteret Simone. Yeah. Jeg skal også lige gøre lidt reklame for, at der faktisk ligger en med Simone, hvor hun snakker om sit fantastiske 10 løb hvor hun satte PR med lidt over minut ved en lejlighed og løb 32, 40, 47. 47 ja. En af de bedste tider, der nogensinde er løbet på 10 distancen ja. Søg de post podcast-feed efter, Simone glad, så en beskrivelse op af, af, af det løb, hvis I gerne vil lære Simone bedre at kende. Men tilbage til dig. Du var gang med at beskrive dine tanker om den her opgave.
1: Jeg tror egentlig, at øh, det, var, det var det. Altså, jeg, jeg var i tvivl om, at jeg skulle gøre det, og så, øh, så fik Simone i sidste år mig om, at det var nok en meget god idé, at øh, der var nogen, der skrev den opgave. Vi talte lidt om, øh, altså, der, er jo, der findes jo ikke voldsomt meget forskning på, hvor mange, der har en spiseforstyrrelse i dansk atletik. Der findes et enkelt forskningsprojekt fra 2015, som er sådan et dansk-svensk projekt, hvor man fandt ud af, at det faktisk var en fjerdedel af de kvinder, som deltog i det projekt, der kunne diagnostiseres med en klinisk spiseforstyrrelse. Og den forekomst er understøttet af nogle projekter for udlandet.
0: Det er selvfølgelig relevant at sige til folk, at man bare kan læse din opgave. Og jeg ved også, at den er lagt offentligt, så folk har mulighed for at kunne læse den igennem. Hvis du ganske kort vi skal beskrive den måde, som du deler opgaven op på. Vi skal ikke gå meget i dybden, men bare din arbejdsprocess i den. Du
1: mener min metode? Din metode, ja. Ja. Det jeg har gjort, det er, at jeg har arbejdet kvalitativt. Det vil sige, at jeg har ikke gået ud og lavet en undersøgelse af, hvem og hvor mange. Men jeg har interviewet to Atleter, som har haft en spiseforstyrrelse, som har været i behandling for en spiseforstyrrelse, øh, og som har trænet øh, i, øh, i større træningsgrupper i foreninger under Dansk Athletikforbund, i store foreninger under Dansk Athletikforbund. Og jeg har interviewet dem med henblik på at øh, finde ud af, hvad er det, de ligesom... Hvad er det for nogle oplevelser, de har for deres træningsmiljø, der har gjort, at de har udviklet de her spiseforstyrrelser? Og hvad har de også erfaringer med, hvordan ser træningsmiljøet ud? Og hvordan har det også påvirket lidt deres, deres de faktum, at hvordan er de kommet i behandling?
0: Er der ting i denne arbejdsproces, som overrasker dig?
1: Ja, Øhm, altså, det, jeg tror, det, der overraskede mig allermest, det var, at jeg, vidste jo, jeg kendte jo godt den her statistik tidligere med cirka hver fjerde kvindelige udøver havde en klinisk spiseforstyrrelse og lidt mere usikkerhed omkring cirka hver tiende mand. Og jeg tænkte, men jeg har jo rendt rundt i det her miljø i årvis, jeg kender rigtig, rigtig, rigtig mange løbere, både på eliteplan, landsholdsplan og, øh, og subeliteplan. Og jeg tænkte, jeg ser de her mennesker dagligt, de, de, kan, de tal kan ikke passe. Og efter at jeg sådan begyndte at sidde og læse baggrundslitteratur på, jamen hvad er det i idrætsmiljøet, der, der kender det i et idrætsmiljø, hvor der er en stor øhm, risiko for udvikling af spiseforstyrrelse, hvad, hvad er et på en spiseforstyrrelse, og samtidig med at jeg søgte min informant, og jeg fik en masse beskeder af min indbakke, så gik det op for mig, at øhm, de tal stemmer desværre nok meget godt overens.
0: Så vi lige op, så alle der sidder og hører det program her, mm. er sikre på, hvad du mener. Ja. ifølge dine undersøgelser ja. og dine kilder, ja. hvor stor er forekomsten så af spiseforstyrrelser i dansk, men langdistance?
1: Jeg gentager, at vi har kun et dansk forskningsprojekt, hvor der også er nogle, få, nogle svenske atleter med, som siger 25 procent. Når vi taler om øh, tal og forekomst, så er der så få forskningsprojekter, at vi taler om stor usikkerhed. Vi har heller ikke nogen danske undersøgelser, der fortæller, hvor mange mænd. Øhm, men der er en del, der tyder på, at det er 25 procent af kvinderne og 8-9 procent af mændene hos løberne. Men der er ikke noget, der kan siges med konkret sikkerhed. Og det skal også siges, at jeg har ikke lavet en undersøgelse, som siger noget om, hvor mange jeg har lavet en kvalitativ undersøgelse, der undersøger, hvad er det, de oplever atleterne i deres træningsmiljøer. Når jeg siger, at jeg tror, at de her tal stemmer meget godt overens, så er det udelukkende på baggrund af, observationer for de ting, jeg har fået i min indbakke, og de ting, jeg har observeret i mit eget idrætsmiljø. Øhm, ja. Og
0: hvad er det, du har observeret i dit eget idrætsmiljø? Hvad er det for nogle ting, som du har lagt mærke til?
1: Jeg er blevet mere opmærksom på øhm, de kommentarer, de ting, der bliver sagt, de ting, der bliver gjort både omkring, altså at der bliver talt meget nogle steder om mad, hvad er rigtig mad? Øhm, nogle steder også nogle kommentarer om, at øh, og så skulle du lige have et ekstra stykke kage, var? Øhm, Og det er sådan noget, som vi fra forskningen ved, er, er, øhm, øger risikoen for, at der er nogen i sådan et idrætsmiljø, der udvikler en spiseforstyrrelse. Derudover, så har vi jo også, øhm, hvis vi skal eksempelvis tale sociale medier, altså vi ved fra forskningen, at intern konkurrence i en træningsgruppe, også øger, omkring mad eller træning, øger risikoen for udvikling udvikle en spiseforstyrrelse. Og vi har rigtig mange på de sociale medier, som har en tendens til enten at lægge billeder op af deres mad, øh, eller særligt af deres ur, når de har været ude at træne. Og det var sådan noget, som jeg tidligere tog for givet, at sådan var det bare. Men nu kan jeg godt se, at... Øh, det er også med til, at der måske sidder nogen. når vi taler intern konkurrence eller konkurrence omkring træning, så kan det jo godt være svært at få konkretiseret, hvad er det. Et eksempel på det, det kunne godt være, at når man sidder og scroller gennem sin, sin, sin Instagram-story og man kan se, at der er en, der har været ude at løbe, eller noget sindssygt hårdt pas, og man tænker, om skulle jeg også det. Det kunne være et konkret eksempel på den her interne konkurrence, som vi ved for forskning i udlandet, øger risikoen for, at der er nogen i sådan et idrætsmiljø, som udvikler en spiseforstyrrelse. Det kan også bare være internt i træningsgruppen, hvis vi ikke skal tale øhm, øh, sociale medier. Min, min, min ene informant, hun nævnte det her med, så var der en i min gruppe, der havde løbet 10 km på restitutionsdagen, og så skulle jeg løbe 12, fordi så tænkte jeg, så var jeg bedre. Ellers blev jeg bedre.
0: Det var jo sådan, at jeg lavede en snak med læge, og eliteløber Thomas Elers ja. i løbeverdenen kaldet Bamse ja. i forbindelse med KMG-marathon. Det var mere sådan en ting, vi, vi snakker om, men fordi der var meget fokus på spiseforstyrrelse på det tidspunkt i medierne, og fordi Thomas selv er inden for løbeverdenen, og nu idrætsforsker og læge, så synes jeg, det var relevant at snakke lidt om spiseforstyrrelse. Jeg ved, du selv har hørt ja. den udsendelse. Det var sådan der, at Thomas nævnte jeg igen kan anbefale, at man går ind og høre den der, hvor at du finder din podcast. Søg på, jeg tror det er Thomas Elers så vil den øh, dukke op. Jeg tror, den
1: hedder Træningslokalet.
0: Træningslokalet, ja. det er korrekt, ja. Det er godt, du lige korrigerer mig. Nej,
1: undskyld. Det der med I lavede med til nordkomikken Martin, der har de introen. Ja, okay. Til nordkomikken
0: okay. Martin. Martin skal man søge på, men der nævner uh, Thomas, at uh, ifølge hans observationer, og hans undersøgelser og det han uh, sig til, så er forekomsten uh, blandt eller uh, blandt med spiseforstyrrelse i eliteverden større end normalbefolkningen. Er, er du enig i den beskrivelse?
1: Ja. ja, altså og det ved vi også fra forskning. Vi ved at hvis vi skal snakke lidt ud over løb og dansk atletik, så er det generelt idrætsgrenene, hvor der bliver konkurreret i meget lidt tøj. Det er idrætsgrenene, hvor vægten har en betydning. Det kunne være løb, det kunne også være cykling, det kunne være triatlon. Så er det idrætsgrenene, hvor man på hvor en del af præstationen er en vurdering på baggrund af æstetik. Det kunne være i gymnastik, kunstskøjteløb, ballet. Derudover så faktisk også idrætsgren, hvor der er vægtklasseinddeling, det kunne være i roning, og det kunne også være i kampsport.
0: Hvis vi sådan spoler lidt frem, og sådan kommer frem til de ting, som du fandt ud af i din opgave, kan du sådan lige op din konklusion, hvad var det, som du fik ud af at lave den opgave? Ja.
1: Det er vigtigt at sige, at... Øhm jeg har lavet en undersøgelse på baggrund af to interviews med, med atleter. Så det er deres perspektiv og deres opfattelse af, hvordan, det er, hvordan deres træningsmiljø har været. Og ud fra deres perspektiv har jeg så lavet en fortolkning. Det jeg har fundet, det er, at særligt den her interne konkurrence i træningsgruppen, Øhm, som man har fundet øh, i USA, som er en risikofaktor for udvikling af spiseforstyrrelse, den går igen i deres træningsmiljø. Og det kan eksempelvis være igen, som jeg sagde det her med, jamen så er der en, der, øh, der løber 10 km på restitutionsdagen, så skal jeg løbe 12. Øhm, og så videre. Eller at man går og taler rigtig meget med mad, øhm, kigger hinanden lidt over skulderen, øhm, kommenterer på, hvad hinanden spiser, øhm, samtidig så har jeg øhm, konkluderet, at hvis træneren favoriserer de landsholdsatleter, eller de topatleter, de gode atleter, der nu måtte være i en træningsgruppe, så øhm, er træneren også med til at ligesom ubevidst, øh, jeg tror ikke på, at der er nogen træner, der ønsker nogen atleter noget ondt, men ubevidst, at, og jeg tror, de dragstor, har, føler stor omsorg for mange af deres atleter, men ubevidst øh, kommer til at sådan understrege overfor for et, nogle atleterne, at landsholdsatleterne er bare lige lidt mere værd, og de er bare lidt mere interessante. Og det gør, at der muligvis er nogen, der føler et større behov for at gøre det ekstra. Det er vigtigt at understrege, at når vi taler om atleters spiseforstyrrelser, så har de ofte et, det, jeg kalder et præstationsorienteret motiv. De bliver meget restriktive i deres madvaner og deres træningsvaner, fordi de gerne vil være gode atleter. Det kan godt også hænge sammen med et forstyrret kropsbillede, som man jo ofte ser med spiseforstyrrelser. Men hos atleterne handler, er det i høj grad motiveret af, at man jo gerne vil være en god atlet. Det vil jo de fleste eliteatleter jo.
0: Sådan som jeg lidt hørte, så har du lavet en opgave, hvor du påpeger, at der er et problem i dansk, men langdistance. Måske også peger lidt retning mod andre idrætsgræne, og også inden for, inden for atletikken. Men vi ved ikke helt, hvor stort problem er. Vi ja. har nogle undersøgelser, ja. som, som ligger på år tilbage, så som påpeger, at der er et problem, og du har nogle observationer på, at, at problemet nok stadig forekommer, og måske også mere end vi umiddelbart tror. Hvis vi kigger på de løsningsforslag, der kunne være, for at forholde sig til, til problemet. Hvad synes du, der kunne være relevant øh, at gøre? Men før jeg kommer derhen, så er der lige en ting, øh, som jeg synes, vi skal, vi skal snakke om. Når der forekommer en spiseforstyrrelse i en træningsgruppe, øh, hvem har ansvaret for, øh, hvor meget er alene, hvor meget er dem, som man træner sammen med, hvor meget kan man lægge på på trænere, hvor meget kan man lægge på på klubben, og hvor meget hvad kan man sige, ligger i personens eget bagland. Det kan være kæreste, forældre, søskende. Lige opmærksom på, at når man snakker spiseforstyrrelser, så skyldes det jo mange gange ting, som hvad kan man sige, ikke er isoleret i forhold til idrætsgrene, men andre problemstillinger, hvor det så der, det kommer til udtryk i forhold til vægt eller overtræning. Og der findes jo også hvad kan man sige, flere former for, for spiseforstyrrelser. Det, som vi snakker om lidt her, det er jo det, som der kaldes anoreksi, men der er også andre områder. Det er det
1: faktisk ikke. Okay. Øhm, det er sådan, at der må jeg lige rette dig, fordi det er en, en af de her gængse opfattelser, som jeg faktisk gerne vil gøre lidt op med. Anoreksi er den mindst forekommende spiseforstyrrelse, både blandt normal befolkning og blandt alder. Øhm, blandt atleter bliver der typisk diagnostiseret øhm, atypiske spiseforstyrrelser, øhm, etnors Eating Disorder, Not Otherwise Specified, som er nogle spiseforstyrrelser, som øhm, ikke altid øhm, som kan ligne anoreksi eller bulimi, men hvor man ikke opfylder alle diagnosekriterierne. Kr det er et rigtig vigtigt øhm, på engte, og det er også noget, det, de fandt i det danske forskningsprojekt fra 2015, at de mennesker, som ligger i lavst energiunderskud, øh, eller i slutter, størst energiunderskud, øhm, det vil sige dem, der spiser mindst i forhold til, hvor meget de træner, er ofte dem, der faktisk har den højeste fedtprocent, fordi det, der sker med kroppen, det er, at øhm, hvilestofskiftet falder, fordi kroppen kan godt se, at jeg får sgu ikke så meget mad, jeg skal nok ikke forbrænde så meget, og derfor så kan man godt være i et alt for stort energiunderskud og være normalvægtig eller ikke være sygelig Og det er et meget meget på pointe i forhold til Øhm, når vi skal identificere de her spiseforstyrrelser. Der er rigtig mange, der tror, at vi bare leder efter den person, der er tyndest. Men vi kigger ikke så meget på vægt. Vi, hvis vi skal identificere en finde en spiseforstyrrelse, så skal vi nok nærmere kigge på adfærd.
0: Men hvis vi kigger lidt på, hvem der har øh, ansvaret, måske ja. også for forkert ord at, at bruge, men hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på?
1: Man skal være opmærksom på, hvis en atlet eksempelvis øh, har en uforklarlig præstationsnedgang, lige pludselig bliver meget træt i træning, ikke præstere til konkurrencer, man skal være opmærksom på en atlet, som muligvis, og det er ikke sikkert, men muligvis trækker sig lidt, virker til ikke at trives, som det ord, nogen bruger. Man skal også være opmærksom på, selvfølgelig, hvis folk trækker sig fra sociale arrangementer og fra, fra madarrangementer. Det betyder, behøver de heller ikke at gøre og trække sig fra madarrangementer. Der er nogle, eksempelvis folk med bulimi, som faktisk oplever nogle gange, at de har det, de selv definerer som overspisninger, når de udspiser blandt andre, fordi man gerne vil bevise, at man ikke har en spiseforstyrrelse. Så der er mange... mange mange forskellige ting, man kan kigge efter, men, men, men jeg, vil, jeg kunne godt tænke mig, at vi kom lidt væk fra den her idé om, at vi bare kigger efter den, den tyndeste person, fordi det, øhm, det er sjældent det, der er, er, er det primære tegn. Øhm, derudover, så det er også vigtigt at, ligesom at komme ind på og sige, at det behøver ikke kun at være øhm, en, en spiseforstyrrelse, som man har hænger ofte sammen med et lavt selvværd og nogle psykiske problemer, det er en psykisk lidelse, men der er jo også rigtig mange, og det viste det Danske Forskningsprojekt fra 2015 også, at der er faktisk op mod 60% af de kvindelige udøvere ligger i for lavt energiunderskud, og det betyder, at de får træthedsbrud og alle mulige andre fysiologiske konsekvenser af de her at det her energiunderskud. Og det er også noget af det, man, man, man selvfølgelig skal til højde for, at det behøver ikke at være en, en, en psykisk lidelse også. Det kan også bare være, at der er nogle ting der, man skal kigge efter. Og hvis man så har en atlet, som, hvor man kan se, at der er et energiunderskud, eller man har mistanke om et energiunderskud, og atleten så ikke ønsker eller er modvillig i forhold til og ret op på de energienerhedskud, så kan vi begynde at tale om, at der muligvis er nogle psykiske, en psykisk ledelse også.
0: Og hvem er det, der skal lægge mærke til, hvis der forekommer øh, hvad kan man sige, de, de problemstillinger? Er det dem, man træner sammen med? Er det træneren? Er det klubben? Eller er det private bagland? Eller er det en, en fælles opgave?
1: Jeg mener, at det primære ansvar ligger hos træneren. Øhm,
0: er det ikke et stort ansvar, der ligger der? Jo,
1: men... Øhm, det er træneren, som for det første burde være uddannet til at se de her ting, og det er også træneren, som ligesom har ansvaret i mine øjne for at øhm, styre den kultur, der er i øh, idrætsmiljøet i forhold til de her kommentarer og få, få kommenteret lidt på og, og vente den om, hvis der kommer en, en, en upassende kommentar. Øhm, eller at styre den kultur, der nu er i, i, i gruppen. Jeg mener, det er træneren, der har det primære ansvar. Man har selvfølgelig også ansvar som, som holdkammerat, hvis man kan se, at der er nogen, der ikke trives. Nogle gange har man måske en tættere adgang til atleten som holdkammerat, end man har som træner. Øhm, der kan man jo enten selv tage kontakt, men man kan også... Øh, for hjælp af trænerne der. Når, vi så, når jeg så siger, at jeg mener, at det er træneren, der har det primære ansvar, så er det det primære ansvar i det nære idrætsmiljø. Fordi der er jo også et ansvar, der hedder, at den her træner skal være klædt på til den her opgave. Og det mener jeg langt fra, at trænerne er lige nu. Øhm, og øh, så er det jo så Dansk Atletikforbund, der gennem træneruddannelse til, delt også foreningerne, men især det Atletikforbund i mine øjne, som har ansvar for, at de træner er klædt ordentligt på til det. Og egentlig også bare når vi taler Dansk Atletikforbund, ansvarlig for, at der ligger noget let tilgængelig viden på deres hjemmeside øh, omkring. Øh, Dan Danmarks Idrætsforbund har eksempelvis lavet en ganske fin pjæse på det her område. Den kunne man godt have liggende. Altså sådan nogle ting. Øh, så jeg mener, at øh, spiseforstyrrelser skal identificeres og håndteres i nærmiljøet af de mennesker, som er tæt på atleten, og som atleten stoler på og er tryg ved. Øh, men at det er Dansk Atletikforbund, som er ansvarlig for at ruste de mennesker til den opgave.
0: Hvis vi tager udgangspunkt i, at der er et problem mm -hmm. i Dansk men Ja. og det kan vi ikke komme udenom, nej. at der er et problem. Du har nævnt nogle, nogle løsningsforslag. Er der andre ting, man kan, man kan gøre?
1: Øhm, jeg har været inde og foreslå i min øh, opgave, at Dansk Atletikforbund adskiller ernæringspolitik på hjemmesiden fra en politik omkring spiseforstyrrelser fordi det, i mine øjne ikke er helt, det, det, det burde i mine øjne være adskilt, for vi ikke skældner. Der er nogen, der tror, at vi bare kan løse spiseforstyrrelser, hvis vi ved alt om ernæring, men i og med den psykiske lidelse, så, så skal der noget mere til der. Det mener at man skal adskille ind på hjemmesiden, så man har en ernæringspolitik, og så har man en fane, der hedder spiseforstyrrelser, som hvor man kan læse om, hvordan man identificerer en spiseforstyrrelse, man kan læse om, hvordan man håndterer en spiseforstyrrelse, hvordan man skal forholde sig som træner, som forælder, øhm, som medatlet, og hvordan man skaber det gode idrætsmiljø. Norge har nogle rigtig gode øh, pjæser på det her område, ligger inde på, de har jo et, et helt tiltag, øhm, der hedder Sund Idræt, og inde på deres hjemmeside der ligger nogle rigtig fine piaser. Danmarks Idrætsforbund har også lavet en, en, en pjæse selv, øhm, som... Desværre er rigtig svært at finde, hvis man går ind på et Danmarks en hjemmeside, så skal man søge på spiseforstyrrelser, spiseforstyrrelse, for man kan finde den. Den kunne man også have liggende. Øhm, derudover så, øhm, så har jeg foreslået, at øhm, man lige med, hvad man gør i Norge, har øhm, helbredsundersøgelser, årlige helbredsundersøgelser af øhm, eliteatleterne, og det er sådan set ikke bare for, at vi skal sikre os, at eliteatleterne er sunde og raske, det skal de selvfølgelig også være, men egentlig også, fordi vi ved, at de ting, eliteatleterne siger, gør, øhm, det er dem, som folk længere nede i træningsbyerne, militærerne spejler sig i, så hvis der kommer en eller anden hjem fra øh, øh, en helbredsundersøgelse og begynder at snakke om, jamen, altså, så tog de den og den blodprøve og der det og, det, og så kan og så er det med til at den her snak om, når jamen, der er faktisk ret mange, der, der har og der er faktisk ret mange, der får de her træthedsbrud, og det er ikke noget, vi skal acceptere. Det er med til at trække samtalen i en anden retning, og det er med til at skabe en, den her opfattelse af, at når jeg, der er faktisk også noget, der hedder vores sundhed, og skabe et fokus på de her fysiologiske konsekvenser af det her, jeg
0: Julie, det er sådan, at udover, at vi bruger tid på at, at sidde og snakke med dig, så vil vi også i frontrunneren og i, i løbet af sommeren snakke med en psykolog, vi er i gang med at, at få aftalen helt på plads, hvor vi sidder og snakker om nogle af de psykologiske problemstillinger, når vi snakker om spiseforstyrrelse. Hvis der er nogen, der sidder og hører denne udsendelse, nogle leder, som, som ved, at de har det svært inden for, inden for det område her, hvem skal de tage fat i? Hvad skal de gøre, hvis der er en, hvis der er en løber, som, sidder, som godt selv inderst måske ikke har det, det bedste forhold til, til koster og, og motion? Hvad er din anbefaling? Hvad skal man gøre som atlet?
1: Jeg synes lidt, at du med det spørgsmål rammer fuldstændig ned i hele problematikken. Fordi jeg tror, hvis man lige nu som atlet godt selv ved, at man har de her udfordringer, så har vi et idrætsmiljø, hvor som jeg sagde før, at trænerne er ikke rustet til det, og vi har så svært ved at tale om de her ting, vi bliver ved med at høre om, at det her er så tabubelagt, at det netop lige nu er sindssygt svært som atlet at gå til sin træner eller til sin holdkammerat med de her ting, fordi folk ved ikke, hvordan man ved godt selv som atlet, at de mennesker, der er omkring en, ved heller ikke, hvordan de skal reagere. Jeg synes, at...
0: Jeg bliver nødt til her, blive lidt her. Det her er jo en, en forudtagelse. Det ja, ja. kan jo være, at der er nogle trænere, som, som er rustet. Mm -hmm. Det kan jo være som trænere, som godt ved, hvad de skal gøre. Mm -hmm. Men hvis atleten er lidt usikker på, om træneren kan koncentrere det, er det ikke, er, ligger det så ikke også atleten, hvis atleten ikke siger det til træneren?
1: Jeg synes, at øh, jeg mener, at vi lige nu, nogen, når, vi, når vi eksempelvis forventer, at leden selv både skal komme med sin spiseforsyrelse selv skal komme og ligesom sige, at jeg har et problem. Og når atleten selv skal søge den her hjælp, at vi lægger ansvar over på atleten selv. Og det synes jeg ikke er... er altså, det, det kan vi ikke. Jeg synes, det, det, det er netop det, der er hele problemet i sig selv, fordi atleterne har sjældent, ikke altid i hvert fald mulighed for selv at erkende de her ting, der skal nogen udefra til det. Og jeg mener, hele hele problemet er, at vi netop ansatte for at være atleternes ansvar.
0: Og hvis vi kort resumerer op, den største problemstilling, som ikke er løst nu, som du er kommet frem til, ud fra din observation, hvad er det? Er mm. det, at man er klar over, at der er et problem, eller mere, at lidt mangel på, hvad kan man sige, på handling på problemstillingen?
1: Mangel på handling. Jeg tror godt, at... Øhm Dansk Atletikforbund er klar over, at der er et problem. Jeg er ikke helt sikker på, at de egentlig kender omfanget af problemerne. Jeg kender rigtig mange, som jo har, har været i, ikke rigtig mange, men begge mine informanter eksempelvis, har, har været i behandling for en spiseforstyrrelse, uden deres foreningshjælp. Jeg mener, at Dansk Atletikforbund mangler, at skabe en evne lokalt ude i idrætsmiljøerne, til at vi håndterer det her. Så problemet er selvfølgelig den høje forekomst, men problemet er i høj grad også mangel på handling på området.
0: Jeg skal også lige nævne, at det er også på sin plads, at vi hører Dansk Galatikforbund om deres holdning til det område her. Så, 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 så næste gang jeg mødes med repræsentanter for dem, så vil jeg spørge lidt ind til det, fordi der skal også være mulighed for, at de kan komme med deres ord på det her, fordi det er et fælles ansvar, at den her problematik.
1: Men hvis jeg lige må, må, må skyde ind der, så har jeg jo sendt mit projekt til Dansk Atalitikforbund. Det skal også nævnes, at jeg i opgaven har interviewet Bo Overgaard, som er elite i Dansk til mit diskussionsafsnit. Øhm, og jeg ved, at øhm, jeg har indtryk af, at ud fra den samtale, jeg havde med ham, og også øh, for de mails, jeg har fået senere, det selvfølgelig er noget, som de mener er vigtigt, og de mener, der skal være noget handling på området. De lænder sig i høj grad op af Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, som jo lige nu er i gang med at, at lave en undersøgelse, som helt sikkert kommer med, med udspil senere hen. Øhm, og det synes jeg faktisk er, er, er helt fair, at man lige nu ser, at der kommer en, en handlingplan, som ikke kun handler om vores specialforbund, men som handler om en række specialforbund. Øhm, og, øh, og det synes jeg selvfølgelig giver rigtig god mening, at man vender på den handlingsplan. Jeg synes også bare godt, at man som specialforbund godt må tage noget ansvar selv. Nogle af de øh, øh, forslag, jeg kommer med i min, i min opgave, er ikke særlig svære. Det handler om nogle små ændringer på en hjemmeside øh, i forhold til nogle anbefalinger, og det er ikke særligt dyrt, og det er meget simpelt. Øh, derudover, så synes jeg også lige nu, at det er rigtig simpelt at sige, at øh, Team Danmark og, og Danmark Forbund kommer med et udspil senere, så lænder vi os op af det. Men vi må også bare huske på, at det er jo i gåsøjne lidt et tilfælde, at der har været en svømmesag, og der har været det her store fokus hen over foråret. Det er jo ikke sådan, at, når gud, var der mange spiseforstyrrelser i dansk atletik? Det vidste vi slet ikke. Det vidste vi godt. Øhm, vi har bare ikke talt om det før.
0: Hvis vi leger med et eksempel. Der er simpelthen kommer en rig onkel, der har en forkærlighed inden for lige præcis det område. Der siger, Julie, du får uanede muligheder rent økonomisk, til at arbejde videre med den her problematik. Vi dropper alt om Bornholm. Vi dropper alt om Steakhouse. Vi dropper alt om Sydamerika. Der er alligevel lidt kedeligt derovre i Sydamerika. Hellere at blive i dejlig Danmark. Og så skal du virkelig have fokus på, på det område her. Som sagt, du har de midler til rådighed, som du skal bruge. Hvor ville du starte? Hvad ville du arbejde videre med, hvis du havde kapacitet til at kunne gøre det? Forstår du mit spørgsmål? Ja, mm -hmm.
1: yeah. altså... Der kræver, der er, som jeg sagde før, kæmpe behov for bedre uddannelse på det her område øhm, til trænerne, også til atleterne egentlig øhm, meget mere let tilgængelig viden. Jeg synes, at øhm, hvis vi har uanede mængder, så synes jeg, vi skal tage et, et, et kig op til Norge. De har faktisk en model, som vi nærmest bare kan kopiere at gøre til vores egen øh, sund idræt hedder det. Hvor det er et samarbejde på tværs af nogle af de her specialforbund, som har en forhøjet forekomst af spiseforstyrrelser, som både laver helbredsundersøgelser af eliteatleterne, som laver nogle sådan nogle weekendcamps, atleterne kan komme på, der, under, der uddanner dem i øh, ernæring og, øh, og hvad, hvad og hele det her emne. Øhm, så har de øhm, også øh, at de kommer ud og holder nogle foredrag i foreninger og andre steder, hvor det er relevant. Den model, den er så, så fantastisk, øh, og så i mine øjne, så går det et eksempel på, hvad det er, vi skal gøre, at du, du kan kigge op, op der, og så kan du øh, kopiere hele det show. Det koster rigtig mange penge, øh, men det er der, jeg mener, vi skal hen.
0: Og lige på det område der er jeg helt enig. Det er sådan, at øh, i norsk, i i især de udholdhedsperson har man haft en, en stor udfordring i spisforstyrelser, så der er noget, man har arbejdet med i, i en del år. Man har også givet hvad kan man sige for landsholdet, fordi de hvad kan man sige, har været et det, man kalder fare for sig selv. Nu er de så begynder at kunne få at opleve en resultatmæssig fremgang, fordi der er mange leder, som har fundet et fået et sundere forhold til deres idræt og dermed præstere bedre. Fordi hvis man har problemer med kost og er syg, så må man formodet, at ens præstation er ned ja. Så det er i alles interesse at få løst den her udfordring. Julie, vi er ved at være til vejs ende med dagens program. Vi har snakket om et meget aktuelt emne, og et emne, som vi vil arbejde videre med her i front, Frontrunner-regi, fordi det er noget, som vi skal kunne håndtere øh, i, i dansk idræt, og især inden, for, øh, inden for, for dansk løb. Det er sådan, øh, Julie. I det her skal der være tid til, til vores gæster. Er der ting, som du brænder inden med, som du ikke mener, at vi er kommet, kommet ind på?
1: Som udgangspunkt ikke. Altså, øhm, jeg håber, at øh, vi kommer til at have, tale meget mere om det her, både... Øhm, fra Dansk Alitikforbunds side, sociale medier, nu er i gang. Øhm, og det vil jo så afspejle sig forhåbentlig også ud i træningsmiljøerne. Øhm, jeg håber, at øh, vi ligesom efterhånden kan komme til en anerkendelse af, at det her er et problem, vi skal gøre noget ved. Øhm, men, øh, men, men jeg synes, jeg har fået sagt det, jeg skal. Jeg håber, at folk vil gå ind og læse lidt op på, øhm, hvad er det egentlig, som øh, vi siger og gøre. hvad er det gode træningsmiljø, og hvordan ser en spiseforstyrrelse, egentlig ud, altså hvad, hvad er det, vi skal kigge efter. Der er både selvfølgelig Tim eller Danmarks Idrætsforbunds Piese, men jeg synes virkelig, jeg håber virkelig, der er nogen, der vil gå ind og kigge på øh, Sund Idræts hjemmeside. Der kan man lære rigtig meget gennem de pjæser, de har der. der. Der er en rigtig fin øh, øh, håndbog i udelukkende, hvordan tager jeg den her samtale med et atlet, hvad er sætningen, hvilke hvad for, hvad for ord, ord bruger jeg, når jeg skal udtrykke min bekymring øh, for nogen. Og ja, øh, yeah.
0: Og et sted, vi kan starte, det er at at vi har alle interesse i at få skabt en, en sund kultur inden for, for ja. løbeverdenen. Og hvis man hjælper sin træningsmarker til at blive den bedste udgave af ens selv, er der også chancer for, at vedkommende kan hjælpe en med, at man selv kan rykke sig. Så hvis man oplever at i træningsmiljøer, der er nogen, der har det lidt svært. Så tag dialogen med vedkommende, og på en eller anden måde se, om det ikke er noget, man kan, kan hjælpe sig. Det er det, vi skal, skal starte med. Vi har alle et fælles ansvar. Som sagt, det her det var en udsendelse med Julia Riboldt der lige har aflevet en, en bachelor i emnet Spisforsøgelser. Det var en opgave, som tog udgangspunkt i... En metode, som var interviewet med to alleter, som har haft udfordringer med spiseforstyrrelser, måske stadigvæk har. Og så perspektivering ud fra, hvad du ellers har oplevet ud fra dine din erfaringer og det teori, som du, du har læst. Er vi enige?
1: Ja, diskussionsafsnittet øh, er egentlig på baggrund ikke af erfaringer, det er på baggrund af det interview, jeg har lavet med Bo Overgaard. Og, øh, og, og Bo Overgaard, en, en, som er elite, -chef elite -chef i Dansk Politikforbund. Politik og så en øh, artikel, der blev lavet øh, til Danmarks Radio i forbindelse med øh, det her mediefokus, der var, hvor øh, Heidi Whitehead, som er øh, elitetræner i Sparta, og Sanitelmark, som er elitetræner i Odense, også udtaler sig omkring emnet. Øh, der har jeg lavet en diskussion på baggrund af det. Øhm, og så nogle, nogle diskussioner omkring noget teori og min egen rolle. Og sådan noget, så.
0: Det var godt, at vi fik, ja. fik sat det helt på plads. Men tak fordi du har lyst til at være med, mm. Julie, og alt muligt held og lykke på, på Bornholm, og øh, håber, at der er andre, der arbejder videre med øh, det emne. Til dem af jer, som har, har siddet og hørt med, tak fordi I har lyst til at, at bruge det, der blev små 55 minutter i mit selskab, Henrik Thiem, og Julie øh, Rivold. Det er sådan, at vi klør på med udsendelser en uges tid i nu. Vi sidder op til her i slutningen af juni. Derefter går vi på en lille sommerferie og vender tilbage endnu stærkere. En lille opfordring til dem, jer, som sidder og hører med. Hvis I kan lide de her frontrunner-udsendelser, og I ønsker, at der skal komme endnu flere udsendelser, vi optager alle, allerede nu rigtig mange, men hvis vi gerne, hvis I gerne har et mål om, at de kommer lidt mere fast ved det, så gå ind og del vores udsendelser på de sociale medier. Det kan man gøre på mange måder. Det kan man lægge et opslag op, hvor man sådan henviser til folk og hører denne udsendelse, men også dele det som, som story på, på Instagram. Det er den måde, vi kommer ud til endnu flere mennesker og kan lave endnu flere programmer. Der er rigtig mange, som, som hører de udsendelser nu, men vi vil gerne ud til endnu flere løbeinteresserede folk. En anden måde, I kan gøre det på, det er at gå ind på iTunes og lave en lille anmeldelse af Frontrunner. Forhåbentlig en, en positiv anmeldelse. Det gør, at vi kan komme ud til, til endnu flere. Ellers så må jeg rigtig god at træne derude, og husk at drikke godt med vand, når I er ude at løbe. Det er, det er pænt hot derude. Det var ikke så lang tid, før vi siger god sommer, men vi høres ved igen ingen længe. Ha' det godt derude. Hej hej.